0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Boussicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 10. 1967, la première grande surface spécialisée. Conforama, le carrefour du meuble. Grande surface, choix et discount, au cœur des années 1960, ces trois idées qui allaient bousculer le commerce en place sont encore à l'état végétatif. Carrefour a certes ouvert un hypermarché dès 1963. Mais pour beaucoup, il s'agit davantage d'une expérience commerciale que d'une révolution commerciale. En d'autres termes, il est urgent d'attendre et de voir. Deux marchands de meubles lyonnais, Jean Molle et Jacques Ragageot, suivent avec intérêt les évolutions des circuits alimentaires, persuadés que l'avenir de la filière meuble réside également dans les quelques grands principes mis en pratique par Carrefour. Une grande surface de vente, donc en conséquence une implantation en périphérie, un large choix, que seule une importante surface peut permettre, et, point central, une politique de prix bas. Rapidement, Ragajot et Moll sont rejoints dans leurs réflexions par d'autres professionnels du meuble. Pierre-Aiguille Sordoyer, Jean Berguelang, Armand de Beaumont, Georges Marchal et Charles Minviel. Pour donner un cadre à leurs échanges, ce club des huit crée la CIPA la Société Interprofessionnelle de Productivité en Ameublement. Parallèlement, tous exploitent leur propre commerce, mais ils se retrouvent régulièrement, souvent lors de voyages d'études à l'étranger. Leur destination favorite, les états unis Comme d'autres, après avoir été convaincus par Bernardo Trou-Rio, ensorcelés même, dira plus tard Jean Molle, les huit se décident à franchir le pas. En d'autres termes, à passer de la théorie à la pratique. Pour donner corps à leurs idées, c'est une vieille ferme de la banlieue lyonnaise qui servira de laboratoire. Première expérience, vérifier la pertinence du discount sur leur marché. La validation est instantanée, le succès est immédiat et les huit sont encouragés à poursuivre leur tentative. La taille est donc le choix en plus. Le hasard fera le reste. Automne 1966, à Saint-Priest, sur la route de l'aéroport de Lyon, Jean Moll découvre un bâtiment à louer. Ce sera le premier Conforama, le nom que Jean Molle imagine dans l'avion qui le conduit à Paris. 1200 mètres carrés de surface de vente et autant de réserves. Quelques mois plus tard, en 1967, les huit associés vont enfin passer à l'expérimentation grandeur réelle. Ils prennent volontairement le contre-pied du commerce en place, donc de leurs propres affaires. À l'époque, pour acheter une chambre ou un salon, il est commun de passer commande sur catalogue et de patienter plusieurs mois jusqu'à la livraison. « Dans nos magasins, » expliquera Guy Sordoyer, « il n'y avait pas de produits disponibles ni de stock. Les prix étaient peu clairs et les méthodes de vente très coercitives, le vendeur n'étant pas un conseiller, mais un élément de pression. »« Avec cela, » rajoutait-il, « nous vendions peu et vendant peu, nous préférions le haut de gamme avec d'importantes marges. »« Alors l'idée était simple, » reconnaîtra Guy Sordoyer. « Il suffisait de faire presque exactement le contraire de ce qui existait. Des magasins entrepôts, où le stock voisine avec les produits exposés, une situation en périphérie permettant une superficie et un parking suffisant, la possibilité d'emporter, un étiquetage énorme des produits d'une valeur moyenne et un coefficient le plus bas possible. Voilà ce que disait Guy Sordoyer. Pas de doute, Conforama n'est pas une synthèse d'initiatives déjà testées ça et là, comme le sont souvent les nouveaux concepts, mais bien une antithèse. Concrètement, les 1200 mètres carrés autorisent un large choix, avec des produits qui sont exposés, des chambres, des salons, des salles de bain. Révolutionnaire pour l'époque. En outre, en fixant sa marge brute à 25% seulement, Conforama écrase les prix, inférieurs de 20 à 40% au commerce en place. Sans compter que les clients qui emportent directement la marchandise bénéficient d'un rabais supplémentaire de près de 10%. Sur le modèle inventé par Carrefour quatre ans auparavant, l'alchimie entre grandes surfaces et discount s'applique donc avec bonheur au marché du meuble. Ce faisant, un nouveau concept émerge, les grandes surfaces spécialisées. Conforama n'est pas le seul. Déjà, depuis quelques années, de nombreuses expériences de modernisation du commerce spécialisé en place ont été menées. Mais jamais avec autant de succès et sur des surfaces aussi importantes que le premier Conforama. Boulanger, aujourd'hui acteur majeur des marchés high-tech et électroménager, a ainsi été créé dès 1954. Mais les frères Boulanger n'avaient pas osé la grande surface. Darty, concurrente directe de Boulanger, a lui découvert sa vocation de spécialiste de l'électroménager presque par hasard. En 1957, alors qu'elle exploite un petit magasin de textile à Montreuil, la famille Darty rachète le bail du magasin d'électroménager voisin. Pour écouler le stock de téléviseurs et de postes de radio, les Darty organisent une braderie sur le trottoir. C'est un énorme succès. Tout est liquidé en quelques jours. Les Darty abandonnent alors le textile et optent pour l'équipement de la maison, persuadés que le potentiel y est supérieur. Mais ils mettront plus d'une dizaine d'années à prendre le virage de la grande surface après une montée en puissance toute progressive. 25 mètres carrés au début, 250 mètres carrés en 1965, puis 500 mètres carrés trois ans plus tard. Et ce n'est qu'au début des années 70 que Darty ouvre enfin des magasins de plus de 1000 mètres carrés. Nous nous sommes alors aperçus que le consommateur adoptait facilement ce style de magasin, se souvient alors Bernard Darty. Un style de magasin qui correspondait à un besoin et qui offrait en plus des possibilités de parking et un choix immense. Christian Dubois, lui, le fondateur de Castorama, prend immédiatement le pari de la grande surface. En 1969, il ouvre un premier magasin à Anglo, dans le nord, sur 5000 mètres carrés. La taille est telle que Christian Dubois excepté, Personne ne croit à la réussite du projet. À tort. Trois ans plus tard, en 1972, le Castorama d'Anglo réalise déjà 23 millions de francs de chiffre d'affaires. Pas mal pour un projet qui était voué à une faillite certaine. Fort de son succès, Christian Dubois s'attaque ensuite au marché du jardin, toujours en grand format. En 1974, il imagine Hypergarden, l'hypermarché du jardin, sur trois3000 m2 couverts et 10 000 2 d'exposition extérieure. Jardinage, bricolage, meubles, électroménager, les grandes surfaces spécialisées s'attaquent à tous les marchés, même les plus improbables, la beauté par exemple, avec Sephora en 1973. Ou encore la culture. En 1974, la FNAC existe déjà depuis 20 ans, mais le magasin de Montparnasse écrit une toute nouvelle page de l'histoire de l'enseigne dans le droit fil de la modernisation du commerce. Pour la première fois, les produits culturels et high-tech sont associés sur une seule et même grande surface. Entre première, une large part du rayon photo est en libre-service. Le choix, qui est le territoire de prédilection des grandes surfaces spécialisées, est particulièrement mis en exergue. À Montparnasse, la FNAC annonce ainsi le plus important choix de disques et de cassettes de tout le pays. Et une nouvelle fois, la clientèle est encore là. Les jours suivant l'ouverture, 10 000 clients se pressent quotidiennement dans le magasin de Montparnasse. Ils sont même 15 000 le premier samedi. Dans les années 70, le terreau est donc fertile pour le développement des grandes surfaces spécialisées. Le pionnier, Conforama, figure aussi parmi ceux dont le développement est le plus rapide. Les huit créateurs de Conforama ont en effet deux certitudes. D'une part, leur concept est si simple à copier qu'il est vital de préempter les meilleurs emplacements. D'autre part, sur ce marché comme sur l'alimentaire, la taille est un facteur clé de succès. D'où le recours à la franchise pour accélérer le développement. Rapidement, Conforama s'implante ainsi à Toulouse, à Pau ou à Bondy. De 1970 à 1975, le chiffre d'affaires décuple, avec comme conséquence un renforcement de la puissance commerciale de l'enseigne, mais également un affaiblissement financier. Car les fondateurs n'ont pas structuré leur entreprise. Les fonds propres sont toujours très faibles et la trésorerie même pas centralisée. Aussi, le ralentissement de la croissance en 1976 sera fatal à Conforama, en dépit. De la pertinence du concept commercial. Lâché par ses banques, Confo tombe dans l'escarcelle des frères Vilo. C'est le début d'un parcours capitalistique chaotique que les fondateurs suivent désormais en spectateur. En 1985, en effet, les Vilo sont contraints de céder Conforama, à la suite d'investissements hasardeux aux États-Unis, avec le rachat de la chaîne Corvette notamment. C'est Bernard Arnault qui reprend alors l'enseigne. Il la revendra, six ans plus tard, à François Pinault. Entre-temps, Bernard Arnault aura introduit Conforama en bourse. Un deuxième sacre pour Confo après le triomphe de Saint-Priest en 1967. Bernard Arnault offre en effet 377 000 titres à 550 francs l'action. Il reçoit 44 millions de demandes. Quelques semaines après, la seconde tentative confirme l'engouement du marché. Malgré un prix de l'action qui a été relevé de 550 francs à 650 francs, 59 millions d'actions sont demandées. Pas de doute, Conforama fait rêver. Pour les analystes financiers, l'universalité de son offre et son positionnement de spécialiste sont deux atouts majeurs dans le paysage commercial. Chez Confo, on revendique précisément de cibler le français moyen, n'en déplaise à ceux pour qui « mauvais goût » et « Conforama » sont synonymes. « Nous avons pris le parti de vendre au plus grand nombre » explique Jean-Claude Taté, le président du directoire en 1987. « Normal donc que le style qu'on faut ne s'inscrive pas nécessairement dans les derniers canons de la mode. » Les GSS, le nouvel ennemi des hyper. Dès les années 70, le développement des grandes surfaces spécialisées est tel que les hypermarchés ne peuvent plus ignorer cette nouvelle concurrence. Une concurrence qui justement, par sa spécialisation, bénéficie d'une réelle légitimité aux yeux du consommateur. Logique. Lorsqu'une FNAC annonce 100 000 références en disque, un hyper en aligne au mieux de 5 à 10 000. Seule solution pour les groupes de distribution à dominante alimentaire, prendre pied, à leur tour, sur le marché du commerce spécialisé. Donc Conforama a largement démontré le potentiel. Chez Auchan, les muliers créent une véritable galaxie. Reprise de Leroy Merlin, lancement de décathlon, rachat de boulangers. Carrefour, lui, préfère les prises de participation ciblées. But, Castorama, Hypermedia, PetSmart aux États-Unis ou Office Dépôt, toujours aux États-Unis. Pour sa part, Cora s'empare des jardineries Truffaut. Et les commerçants indépendants réagissent également. Intermarché multiplie les enseignes bricomarché, vétimarché ou encore logimarché. Plus anecdotique, Leclerc ouvre son premier espace culturel à Tarbes en 1973. Pour les groupes à dominante alimentaire, le commerce spécialisé est à la fois un formidable Eldorado qui justifie ses investissements et un épouvantail. Illustration, l'arrivée de Toys R Us, de Virgin ou encore d'Ikea qui popularise une nouvelle sémantique. Les grandes surfaces spécialisées deviennent des catégories killers, des tueuses de catégories. Sous-entendu, par leur spécialisation, ces enseignes préemptent une catégorie de produits et évincent l'hyper du marché. Mais l'hyper a de la ressource. Au fil des ans, les enseignes adaptent leur stratégie. « Nous ajustons l'assortiment de chacun de nos hyper à leur situation particulière », explique Michel Lepine, le directeur marketing de Mammouth, en 1991. En clair, les enseignes n'hésitent plus à faire l'impasse sur tel ou tel marché en fonction de la concurrence locale et en conséquence, à redéployer des surfaces sur d'autres univers. De même, par leur stratégie promotionnelle, les hyper parviennent à exacerber les pics de consommation. C'est le cas du jouet. Sans même disposer d'un véritable rayon permanent, les enseignes d'hypermarché détiennent environ la moitié du marché du jouet, uniquement grâce aux opérations de fin d'année. En fait, la clé du duel entre hyper et spécialiste réside dans la légitimité perçue par le consommateur une légitimité qui peut être fort différente d'un marché à l'autre. Face à l'imposante cohorte des enseignes de meubles, les hypermarchés ont par exemple progressivement abandonné la partie. En effet, seule une offre large, donc très gourmande en surface, pouvait leur permettre de cultiver leur propre légitimité. A l'inverse, sur des marchés émergents, sur lesquels il n'y a pas de légitimité historique, les hypermarchés ont eu moins de difficultés à faire parler leur puissance. D'ailleurs, la virulence des promotions des hyper a souvent déclenché, en informatique, en téléphonie ou encore en vidéo, ce qu'on appelle l'achat de premier équipement des foyers. Car si la grande surface spécialiste a pour elle l'offre la plus large possible, l'hyper a toujours pour atout un formidable trafic et la capacité de concentrer l'offre sur quelques références seulement et en conséquence d'en baisser significativement le prix. Prochain chapitre, 1969, Scission au sein du Mouvement Leclerc, Intermarché, le demi-frère de Leclerc.